0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 204e numéro du RMC Fighter Club. RMC ah, Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous présenter l'immense choc à venir fin septembre, le 30 septembre à la Vegas. Saul Canelo Alvarez remet sa ceinture incontestée des super moyens en jeu contre Germelle Charlot, lui-même champion incontesté chez les Super Welters. Et avec moi pour en parler cette semaine, j'ai deux de nos meilleurs représentants de la boxe française et qui connaissent bien. Et Canelo Alvarez et Germel Charlot, puisqu'ils sont dans des catégories qui ont concerné ces deux hommes. Je reçois d'abord à tous... À toute distance, ou tonneur, on va d'abord présenter celui qui est le plus loin de nous. Il nous appelle de son Canada, où il est désormais installé, où il sort d'une superbe victoire. C'était le week-end dernier contre Damon Nicholson. Monsieur Christian Mbili, bonjour. Salut, salut, salut tout le monde. Salut, salut Christian. Et il est un peu moins loin, mais c'est un plaisir tout autant partagé de l'avoir avec nous. Il va combattre début novembre à Monte-Carlo. On va en parler aussi avec lui. Monsieur Suleiman Sissoko, bonjour. Salut à tous. Salut, salut Et vous voyez, on a deux membres de la team solide de Rio, celle qui a enflammé les Jeux Olympiques pour la France. Donc on va se régaler dans cette présentation de Canelo Charlot. Les choses s'améliorent avec le temps, mais le constat reste là. Avec ses multiples organisations, la boxe a souvent du mal à couronner un seul champion par catégorie. Depuis l'avonnement de l'air à quatre ceintures pour être connu roi incontesté d'une catégorie dans la seconde moitié des années 2000, seuls 7 combattants ont conquis ce Graal et aucun n'a encore affronté un des six autres. Bonne nouvelle, ça va changer. Ce 30 septembre, la T-Mobile Arena de Las Vegas accueille un bonbon savoureux. Le premier choc entre deux champions incontestés à quatre ceintures, entre la superstar mexicaine Saul Canelo Alvarez et l'américain Germel Sherlot pour toutes les les couronnes des super moyens. Charlot peut-il signer un exploit XXL et historique en montant de deux catégories pour déglinguer le patron Canelo va-t-il poursuivre un règne face à ce défi intrigant Le RMC Fighter Club fait les présentations du choc Canelo-Charlot avec en invité, les boxeurs français Christian Mbili et Suleiman Sissoko, deux, deux hommes liés aux catégories du Mexicain et de l'Américain et qui vont également nous donner de leurs nouvelles dans la quête du Graal mondial.
1: Canelo
2: The body canelo looking to finish off Caleb Penn and down goes Penn and this one is over at the onzième reprise Canelo l'a trouvé la solution
0: encore une fois à la onzième and the undisputed super middleweight champion of the world Saul Canelo Alvarez big oh, right by Charlo nice right hand from Charlo and up Charlo's landing with authority and one trying to avoid the charmer charlo has just failed. Le chaos que Charlot cherchait, il va l'obtenir, il va l'avoir et c'est fini Germel Charlot devient champion du monde unifié Et
2: Super Walter, il prend les quatre ceintures à l'usure
0: et merci à Max Sabolin pour cette petite prod. Je vous disais la semaine la semaine dernière pour le combat de Christian. Alors pour retourner, vous savez qu'on est honnête au Fighter Club. C'est, ce numéro est enregistré pour les questions de logistique. Il est diffusé le ce lundi 25 25 septembre. C'est là où vous le découvrez. Mais on l'a enregistré quelques jours avant. Donc euh, c'est pour ça que je lui disais la semaine dernière, puisqu'on est quelques jours après la, la victoire de Christian. Euh, messieurs, avant d'a, d'aller sur votre actualité, on va faire le, le gros thème du jour. Comme je vous disais, c'est ce combat incroyable entre deux champions incontestés, Saul Canelo Alvarez et Germel Charlot. D'un côté le roi des super moyens, de l'autre le roi des super. Welter, 4 euh, ceintures pour les deux et qui vont s'affronter donc le 30 septembre à la T-Mobile Arena de Las Vegas. D'ailleurs, euh, petite parenthèse déjà marrante, c'est incontesté contre incontesté, il y a un côté marketing puisque la WBO va enlever le titre des Super Welter à Germain Charlot à la seconde mmh. où le gong démarrera, c'est-à-dire qu'il sera ouais. champion des 4 ceintures dans la présentation, comme ça on aura bien incontesté contre incontesté, mais au moment où le combat démarre, c'est Steam Tissou, le, le fils de Costial c'est euh, mmh. légende de la boxe qui sera à ce moment-là officiellement promu de champion intérimaire WBO à champion WBO chez les Super welter. donc c'est juste pour la pour l'affiche un peu soulé. je t'entendais, je t'entendais euh, approuver ce que je disais, il y a un côté marketing dans son incontesté contre contesté vu, vu ce qui va se passer, hein, on est d'accord bien,
1: bien sûr il y a un côté euh, marketing mais par contre euh, Charlo n'est vraiment pas du tout d'accord avec ça il est il a, il a les dents longues envers le, la WBO hein, qui lui enlève euh, qui lui en, qui lui enlève cette ceinture, mmh. mais bon, c'est comme ça
0: d'autant qu'on va en parler vite fait mais il veut redescendre, hein. il veut redescendre, redéfendre ses titres en 154 donc en Super Welter donc euh, en effet il l'a il a un peu mauvaise que, qu'on ait ce, cette WBO qui va lui enlever un des titres mais bon c'est comme ça, euh, c'est le combat le plus, le plus gros de la fin d'année, on est d'accord messieurs en boxe on a, on a ce Fury Ngannou le, 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 voilà, le, le champion du monde des poids lourds de boxe contre le champ, l'ancien champion UFC des, des poids lourds le 28 octobre en Arabie Saoudite, on a aussi un Regis Progress Nanay, le même soir à Las Vegas qui sera aussi très attirant euh, euh, du côté des super léger, mais on est d'accord, c'est le gros choc de la fin d'année, ce Canelo-Charlot, Christian euh,
2: Gros choc, ça dépend de comment on voit ça, c'est sûr que pour un combat médiatisé, euh, je dirais un, un combat pour faire parler niveau médiatique, c'est sûr ça va faire parler, mais après, euh, choc niveau niveau potentiel, niveau boxe, euh, moi je pense pas. Mmh. Euh, c'est sûr que là, il y en a un qui monte de deux catégories. Tu as un contesté, ce qui est super lourd, euh, et tu as un autre qui sait de monter. C'est, moi, je pense que c'est vraiment un combat pour faire parler, un combat pour vendre des, des billets, un combat pour faire de l'argent. Euh, c'est vraiment ça, mais après, honnêtement, pour moi, personnellement, il moi, n'y moi, aura pas de suspense. Canelo, il va, il va gagner ça, euh, au pire des cas, au point, euh, mais c'est sûr que c'est un combat qui va faire parler.
0: C'est, c'est trop, Christian, pour, pour complémenter ça, c'est trop de monter de deux catégories pour un jeu, surtout face à un adversaire comme Canelo, en fait.
2: Bah, peut-être, c'est, c'est trop oui et non. Euh, c'est sûr que ça, ça peut même. Il y a beaucoup de, de comment dire, de, de, d'espères qui voient Charlo gagner les deux, trois, quatre, peut-être cinq premiers rounds, euh, et par la suite, je pense qu'on on est quasiment sûr que Canelo risque de l'arrêter vers la fin, vers, vers la fin du combat. Euh, vers le huitième, dixième, là, ça sera autre chose. Une fois qu'il va, il, il, il va voir la différence de poids et la différence de gabarit, euh, ça se fait au fur et à mesure du combat. Mais euh, c'est sûr qu'on ne sait jamais en boxe, rien n'est jamais joué, euh, rien n'est jamais gagné. Euh, il a ses chances, mais euh, pour moi, je pense que c'est, c'est très minime pour les chances de charlot.
0: Suleiman, je disais incontesté champion incontesté contre champion incontesté. Depuis l'air, je disais à quatre ceintures, il y a que sept boxeurs qui ont réussi à prendre les quatre ceintures d'une même catégorie. Je rappelle rapidement à la liste, Naoya Inoue, Devin Nene, Terence Crawford, deux fois dans deux catégories, Josh Taylor, Germel Charlot, Canolo Alvarez, Alexander Ruzic et c'est la première fois où deux d'entre eux s'affrontent. Donc il y a ce côté historique un peu et en plus il y aura comme à chaque fois la célèbre ceinture The Ring qui est pour nous est la plus légitime. Euh, soulé on en a parlé tellement de fois ensemble dans, dans ce podcast, dans le RMC Fighter Club, il y a quand même l'impression quand je te dis toute la liste des noms, on voit que c'est la plupart de ces champions à quatre ceintures ils sont dans la boxe moderne, c'est ces dernières années-là tu sens, comme je disais dans mon intro qu'il y a quand même un, un mouvement global et qu'on on va de plus en plus vers ces grosses unifications et que la boxe va dans le bon sens par rapport à ça, tu vois
1: bien sûr, moi je dirais que la boxe se la boxe porte bien ces derniers temps, on a de très beaux combats on a des comme, euh, des, 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 des boxeurs qui ont euh, deux ceintures, qui se rencontrent et qui en, ont, qui en ont quatre, donc ça c'est très beau, c'est très bien pour la boxe, on a besoin de tout ça parce que euh, comme tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal un peu avec euh, toutes ces ceintures, avec toutes ces fédérations, avec toutes ces boîtes de promotion, c'est parfois très compliqué. Et là, d'avoir des super champions qui ont quatre ceintures, c'est magnifique et euh, j'ai envie de dire,
0: euh, ça pousse vraiment tous les boxeurs à à agir de la sorte. Alors, au-delà de parler de vos actus, messieurs, mais pourquoi on vous avoue deux pour cette présentation, Canelo Charlot, je le disais dans l'intro, c'est que vous êtes liés à ces catégories. Christian, on, on le sait, on le répète, t'es dans la catégorie de Canelo Alvarez, t'es très bien classé, on va revenir sur ton actu, euh, ton actu euh, très vite dans cette émission. Mais, euh, c'est, c'est, la personne que tu, que tu traques parce que c'est le champion du monde de ta catégorie et c'est ton but. Et, euh, toi toi, t'étais dans la catégorie, les Super Welters de, de Germel Charlot et t'es descendu là chez les Welters où t'es aussi très bien placé, on, on va en parler également. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner chacun, comme vous les connaissez chacun par votre catégorie, rapidement, pour ceux qui les découvriraient à l'occasion de ce choc, les qualités de boxeur de Canelo et de Charlo. Je commence avec toi, Christian, avec les qualités de Canelo. Comment tu peux nous résumer rapidement quel, quel boxeur est Canelo Alvarez euh,
2: Canelo, je pense, c'est, un, c'est, 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 un, c'est un, bon, un bon boxeur, un bon boxeur contre-attaquant. Euh, un boxeur qui attaque aussi à une bonne vitesse, et, euh, et un bon jeu de jambes et un très, très bon coup d'œil.
0: Oui. Et Suleiman, la même chose pour Germel Charlot. Euh, on rappelle d'ailleurs Germal Charlot, donc un frère jumeau, Germain Charlot, qui lui est champion mmh. du monde dans la catégorie d'au-dessus, les moyens champion du monde WBC les baissé. Ça fait d'ailleurs deux ans, pour différentes raisons, notamment des blessures, qu'il n'a pas défendu son titre et il a toujours, on lui a toujours pas enlevé sa ceinture. C'est un des, c'est un des étonnements que j'ai sur la boxe en ce moment parce que je pense qu'on aurait dû lui enlever pour le coup, même s'il y a des mmh. raisons de, de blessures. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est Germel Charlot, cet homme qui vient défier deux catégories au-dessus pour s'attaquer au, au Graal Canelo Alvarez? Bah pour résumer rapidement, je dirais que c'est un
1: boxeur qui est complet, qui est et sait s'adapter et ça c'est une de ses qualités. Et lorsqu'il a les matchs revanche, on voit comment il s'adapte au, au boxeur et ça il le fait très bien. C'est un boxeur qui est quand même assez puissant, assez complet, qui sait avancer, qui s'est reculé et qui, euh, je pense, hein, peut et va poser des problèmes
0: à Charlot. Alors, on rappelle ah pardon, à Canelo, à Canelo. On, on rappelle rapidement, euh, avant de rentrer un peu plus dans la, dans la technique et ce qui va nous intéresser de ce combat euh, Ils ont le même âge, Canelo et Charlot, messieurs, 33 ans chacun Sauf qu'il y a 26 combats pro d'écart Canelo qui a commencé à 15 ans au Mexique, il est à so... c'est son 64e combat pour Germaine Charlo, ce sera son 38e seulement. C'est quand même dingue quand on a le même âge d'avoir un tel écart. Mmh. Canelo champion dans quatre catégories, donc champion incontesté en super moyen depuis novembre 2021 quand il avait battu Caleb Plant. Euh, ce sera 10 ans après son premier pay-per-view, c'était May... contre Mayweather, c'était déjà il y a 10 ans, c'était en septembre 2013. Ça passe vite le temps, hein, <rire> messieurs. Incroyable. Et euh, on est près de 10 ans après. C'est la grande star de la boxe actuelle. Euh, il a enchaîné les pay-per-view depuis Golovkin trois fois, on peut des plantes, des, des bivols, euh, tout ça. C'est, c'est vraiment le, un, un des grands noms de, de la boxe actuelle. Et de l'autre côté, donc, Charlot, euh, avec 35 victoires. Une seule défaite en carrière qu'il a vengée, qui était contre Tony Harrison, champion incontesté des, des Super Welters depuis mai 2022. C'est son dernier combat en date contre Brian Castano. Je sais, saouler comme on avait aimé les deux combats, puisque ouais. c'était une revanche. Le premier, c'était un nul. Quel combat incroyable entre l'Américain et, le, et l'Argentin. Son dixième championnat du monde, c'est le 24e côté Canelo. Euh, voilà, ces deux grands champions immenses. Le point important que je trouve pour l'instant, le premier point à aborder, c'est la différence de gabarit. T'en as parlé un peu, euh, Christian. Euh, Charlot, qui vient de deux catégories en dessous, est plus grand. Il a plus mmh. d'allonges, mais ce n'est pas sa catégorie naturelle. Et là, messieurs, c'est là où je vais prendre vos lumières pour que vous m'expliquer pourquoi un mec ouais. qui est plus grand et qui a plus d'allonges, eh ben, au final, il n'est pas habitué à prendre les coups d'un super moyen. Et c'est, c'est lui qui vient chercher ce défi physique-là. Soulé. Ben moi, je dirais pas que c'est pas sa catégorie naturelle
1: parce que Charlo, euh, en dehors des combats, il a plus de 80 kg. Ouais, euh, il est aux alentours même des 90 kg, on me l'a dit plusieurs fois, euh, sparring, j'ai pris des sparrings qui ont tourné plusieurs fois avec lui. Il est très lourd, très lourd en, en camp d'entraînement. Après, c'est vrai qu'il y a l'histoire de, de poids de forme et il euh, faut voir comment il va se, il va se sentir. D'ailleurs, le, son coach Derek James euh, souhaite qu'il, euh, qu'il soit vraiment en dessous euh, du poids, donc en dessous des 168. Ouais, donc, tout à euh, fait. Voilà, il aimerait qu'il soit en dessous, mais lui, lui disait, non, je vais être au poids, je, je, je suis bien, je suis bien physiquement, j'ai l'habitude de m'entraîner à ce poids-là, de faire des springs à ce poids-là, ça peut qu'être un plus pour moi. En fait, lui, ça ne l'inquiète pas vraiment, ce, cette différence de poids.
0: Derek James suscitait son coach, coach au Texas, coach également de Harold Spence Jr., maintenant de Anthony Joshua, qui a rejoint cette escouade-là aussi, un des meilleurs coachs de, de la boxe actuelle. Et tu as raison, il disait, ouais, dans ses déclarations, il dit qu'il aimerait que Charlot arrive à 163, 164 pentes, donc on n'est même pas à la limite, comme tu disais, des super moyens, parce qu'il veut qu'il ne perde pas sa vitesse. C'est le mm. grand problème. Il s'est senti un peu lent, euh, Germel, il le dit, quand, quand il a commencé à prendre du poids. Et Derek James, qui gère aussi sa montée de poids, a dit non, il faut que tu gardes ta vitesse, que, que tu arrives à être plus puissant, mais en gardant ta vitesse, donc il faut faire cet équilibre un peu compliqué à trouver. Euh, Christian, c'est, c'est difficile cet équilibre-là quand on monte de deux catégories. Comment tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui sont moins au fait que, que toi sous les mains ou moi de la boxe en quoi c'est un vrai challenge de monter de deux catégories et de, de garder ses qualités
2: et c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un challenge. Déjà, de 1, un, c'est une question d'habitude. Euh, c'est une question d'habitude, voir si euh, c'est déjà de un au niveau de la puissance. Est-ce qu'il va avoir la même puissance chez les super Walter que chez les, 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 les moyens euh, Parce que c'est sûr, quand tu fais un gros régime, certes, ça peut, tu peux perdre de l'énergie. Et ensuite, tu reprends du poids, tu peux en gagner puisque tu as l'habitude d'être un peu plus lourd. Et c'est sûr que, pareil, prendre les coups d'un super walter ou d'un moyen, est-ce que c'est la même chose Je pense que c'est une une sorte de réadaptation réadaptation qu'il faut faire. Et euh, vraiment, je pense que ça ça, ça va être le challenge pour lui, de voir s'il va se sentir bien ou pas. Forcément, ça va être une découverte parce que je pense que c'est la première fois qu'il monte monte pour pour, pour un combat officiel, après en sparring c'est autre chose, mais en combat, C'est totalement différent, je pense.
0: Pour reprendre ce que disait Suleymane, il disait qu'ils seront à peu près en fait, au même poids dans, 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 dans le ring puisque, puisque Charlot, en, de, en, de, en dehors des combats, a, a, un, a un poids quand même beaucoup plus imposant. Et en effet, moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'on devrait avoir deux combattants qui sont autour des 180 pounds dans, dans, dans le ring ce soir-là, avec Charlot qui est plus grand et qui a plus d'allonge, comme je le disais. tu es d'accord avec Suleymane, Christian Quand je dis qu'il y aura un déficit physique pour, 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 pour Charlot parce qu'il n'est pas habitué à cette catégorie super moyen tu, tu nuancerais ça et tu dirais que finalement, euh, on, est peu, on est un peu à du 50. 50 là dessus
2: euh, bah c'est sûr que sur le papier sur le papier ou un déficit physique mais euh, tout dépend de son compte d'entraînement tout dépend de comment il va comment il va il, il va se préparer euh, peut-être qu'il va réussir à compenser ça avant le combat mais c'est sûr que sur le papier euh, euh, physiquement il va paraître peut-être plus petit que canelo mais euh, ça reste à voir ça reste à voir je pense et lui et son et son, c'est, c'est, c'est son à son équipe à, et à lui de, de voir comment ils peuvent compenser ça mais effectivement sur le papier nous on
0: voit un petit déficit physique pour Charlo bah des, des petites, comme t'en parle j'en profite des précisions sur le camp pour le coup Charlo on voit sa motivation parce qu'il a commencé son camp à Las Vegas pendant la semaine de Fight Week de, de Spence Crawford puisque son coach était, était à Las Vegas pour Spence Crawford et il s'est déplacé avec sa famille pour pas perdre une seule semaine de camp et commencer direct dès là-bas donc on sent la motive et lui Canelo c'est intéressant aussi Suleyman il est parti s'entraîner ce qu'il avait déjà fait dans sa carrière mais c'est pas le cas dans tous les camps au Tahoe en Californie donc en altitude et mmh. il a précisé bien, j'ai resté plusieurs semaines là-bas pour prendre des gains en altitude parce qu'il s'attend à quelqu'un en face de lui de très rapide et qui va lui offrir voilà, un défi où il va y avoir besoin du, du cardio tu vois, et, et de tenir la longueur. Euh, c'est, tu penses qu'il a, il a raison Canelo ça va, En face de lui, il va affronter une, une, une furie de vitesse, en tout cas plus que lui, et ça va être important à gérer ça Bien sûr, ça va être important à gérer ça. Il va voir que... Que, que, que Charlot n'est
1: est pas venu seulement pour prendre son chèque, parce que bien, il, il va prendre un très gros chèque. Il ne sera pas venu que pour ça, parce qu'il veut être champion encore, il veut, euh, il veut marquer l'histoire de la boxe. Et euh, il n'est pas là pour faire figure hein, figuration, pardon Donc, euh, il, a, il, il, a, il a raison, Canelo. Sur son dernier combat, on l'a beaucoup critiqué. Ah, c'est plus le même Canelo. Il y a eu énormément de critiques. Donc, je pense qu'il y a une petite remise aussi en question ouais. de, 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 de sa part. Et, euh, et voilà, on le voit que lui aussi est déterminé, hein. il veut prouver, il veut le mettre KO, il veut montrer que c'est lui le boss, hein, c'est lui l'image de la boxe, et actuellement, c'est vrai que c'est lui euh, euh, l'image de la boxe. Donc il veut montrer qu'il est encore là, qu'il a encore des années devant lui, c'est pour ça que je pense qu'il a mis les bouchées doubles sur ce camp d'entraînement-là, pour montrer qu'il est encore euh, présent, et euh, le jean... Euh voilà, euh, boss de la boxe actuellement. Et Même p- si Christian arrive très, 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 très vite derrière lui. Là. Mais, mais tu il, sens... arrive, il arrive
0: très, 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 très bientôt. Tu, tu, tu sais, sens, tu sens, on va en parler très vite là, là Soulé. Les... Mais tu sais que tu sens que Canelo, et il le dit dans, dans toutes les, les, les interviews que j'ai vues avant ce combat là, lui, ce qu'il veut désormais, c'est marquer l'histoire. Et donc, il, il va se chercher des défis. Et tu sens que c'est ça qui le motive en fait. Et que tu vois, son combat contre John Ryder en mai dernier, défense de ses quatre ceintures, tu sens que c'est moins important pour lui que là, tu vois, qu'un, qu'un contesté contre c'est un contesté ça. et qu'il a sans doute moins la flamme. D'ailleurs, tu vois qu'il est malin dans sa d'histoire, parce qu'il préfère aller chercher Charlot incontesté plutôt que d'aller chercher les Bourbiers Benavides ou Mbili. Hein, et on va en reparler, Christian. C'est quand même ouais. un, peu plus, un peu plus simple pour lui, on a l'impression. Euh, autre chose sur le côté physique, Charlot, il dit, quand ils ont fait leur première conférence de presse à New York Commune, je pense que vous avez vu les images tous les deux, messieurs, et Charlot, il est quand même bien plus grand que lui. Et Charlot ouais. dit, il est beaucoup moins imposant que je le pensais. Il, il, il dit, je pensais qu'il me ferait plus peur physiquement qu'Anello. Euh, mmh. c'est, c'est l'impression que ça vous a donné Quand vous avez vu les deux en face saoulés, tu t'es dit, waouh, wow, quand même il y a une vraie diff, ouais. il y a une vraie diff Exactement, il y avait une
1: vraie diff. Après, il faut, faut, faut faire attention à ça parce que les chaussures qu'il avait, c'était un peu, plus, euh, ouais, c'était ouais. Un peu compensé. Mmh. Il avait mis un, un, un pull, un espèce de pull qui font que voilà, les bras, ils sont un peu plus, euh, plus balèzes. Mais oui, en tout cas, il était plus grand et, et on dirait beaucoup plus... Euh, enfin, pas beaucoup, mais plus balèze que lui. Ça, c'est sûr.
0: Christian, euh, sous les mains en parlait, il disait ce dernier combat contre John Ryder, là en mai 2023, on est tous sortis de ce combat en se disant mais Canelo il est sur la pente descendante ou quoi en fait Parce que même notamment défensivement, il était beaucoup moins sûr de lui, enfin tu vois, il, il était beaucoup moins efficace dans, dans, dans sa sûreté défensive. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui, toi qui le traque depuis longtemps déjà et qui a, qui a envie de ce combat-là euh, Sa dernière perf à Canelo, tu t'es dit on, est, on a un Canelo qui, qui baisse, ouais, qui baisse de pied
2: Honnêtement, on, je pense qu'on se dit tous un peu ça, tout le monde de la bourse se dit un peu ça. Euh, c'est sûr que face à John Ryder, il y a aussi une possibilité qu'il ait négligé le combat. Euh, honnêtement. Euh John Ryder, ce n'est pas le, 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 le boxeur le plus dangereux qu'il soit. Euh, ça se peut que soit il a un peu négligé le camp d'entraînement, soit il a négligé un peu le combat où il, il est venu un peu la fleur, la, la fleur dans le fusil. Mais c'est sûr qu'il a, il, il a, il a montré qu'il commence à baisser un petit peu. Et pour être honnête avec toi, euh, mon équipe et moi, on pense qu'après euh, son contrat avec Alemon, là, au PBC, euh, mm-hmm. à mon avis, il n'en a, a plus pour longtemps. Ça ne m'étonnerait pas que lorsqu'il aurait honoré ses trois combats avec PBC, annonce une retraite et il euh, faut quand même faut quand même comment dire faut quand même voir les choses en face c'est mmh. un boxeur qui a fait énormément d'argent et il fait encore toujours beaucoup d'argent est-ce qu'il a et maintenant la question c'est est-ce qu'il a cette cette cette, cette rage comme Mayweather qui consiste à prouver qu'il va être le meilleur malgré le fait qu'il il, il fait autant d'argent. Il mmh. faut le reconnaître qu'on fait, fait un sport de, un peu de, 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 comment dire, de, 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 de pauvre. À partir du moment que tu brasses énormément d'argent, tu plus cette même, cette même sûr, haine, ouais. euh, cette, cette même envie à l'entraînement, cette même. Euh, je ne sais, sais pas comment dire ça, mais dans tous les cas, il a montré des faiblesses. Est-ce qu'il va, il va réussir à prouver, comme les weather, que malgré le fait qu'il a tout cet argent, il continue à être le meilleur ou il va nous lâcher d'ici euh, euh, Je pense que, ouais, après d'ici. Le, 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 son contrat avec euh, Alemone, euh, ses trois combats, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça ne nous étonnerait pas que d'ici deux, trois, quatre combats, et il, il, il aille en retraite.
0: Je vais te dire, Christian, je suis... 100% d'accord avec toi, parce que oui, en effet, en effet. Et puis là, je le rappelais, un 64e combat pro, il a beaucoup de kilométrage, Canelo, et, euh, et en effet, ça, ça peut ressembler à ça euh, après ces trois contrats. Donc tu le rappelais, il a signé pour trois contrats parce que Canelo est free agent, il est agent libre, il n'est pas lié à un promoteur à long terme en tout cas. Il se, il, il se lie avec des promoteurs selon ses intérêts. Et là, il vient de signer pour trois combats, donc avec PBC, Première Boxing Champions, et le, et le conseiller Alémon. C'est le premier combat de cela. D'ailleurs, vous, vous savez, mais je pense que vous avez suivi les gars. On s'attendait tous à mal hein, quand ils ont annoncé le combat. Enfin, quand ils ont on sait qu'il a signé ah, chez PBC et qui C'était lui
2: normalement. Bah c'était ouais. Lui, normalement au ouais. C'était oh. lui qui était euh, au début, mais apparemment vu que ça fait longtemps qu'il était inactif, il y, eu, euh, y a eu un problème, mais ils ont mmh. choisi le petit,
0: enfin le, le, le plus léger. C'est ce qui est bon avec les Charlots, c'est que tu n'as pas le, le, un des deux jumeaux, tu peux prendre l'autre. C'est toujours, c'est toujours, tu en as deux, tu vois. C'est plus simple que quand tu as qu'un seul adversaire. Euh, et donc c'est ce premier combat, donc chez PB c'est pour lui. Un petit mot juste rapidement, messieurs, on a, on a plus que 2-3 questions et on va passer à votre actualité. Mais pour vous, il se joue où, ce combat techniquement On disait tout à l'heure, Derek James et Germain Charlot insistent beaucoup sur la vitesse, le fait que, que Germel doit garder sa vitesse, qui, qui faisait aussi sa force chez les Super welter, pour proposer ce défi-là à Canelo. Euh, Canelo, je vous l'ai dit, il s'est entraîné en altitude parce qu'il sent que... Ça ça va jouer aussi et qu'il lui faut du cardio. Sur quoi vous pensez qu'il va se jouer ce combat, euh, Christian Euh,
2: Moi je pense que c'est sur la la, la constance et l'endurance. Et euh, surtout au niveau constance, constance au niveau du combat, parce que moi je pense que Charlot, il, il, mo- il, il y a moyen que les, les premiers rounds, les 3, 4, 5 premiers rounds, il, 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 bat, il bat Canelo au point avec sa rapidité, sa vitesse. Est-ce qu'il va réussir à garder cette constance-là pendant 12 rounds euh, C'est ça, moi je pense que Canelo va essayer de le chercher euh, vers la fin, quoi. Quand, quand l'énergie va baisser, euh, quand la vitesse va baisser. Et euh, c'est ça, je pense, ça va vraiment se jouer sur, sur la stratégie que les deux vont essayer de mettre en place pour gagner ce combat.
0: Quand quand Charlo dit qu'il utilise mieux le ring que Canelo, tu penses que c'est un point sur lequel euh, il peut compter dans ce combat-là  –
2: il peut, évidemment, je pense qu'il peut. Il peut on, a vu, on, a, on a vu beaucoup de, de, comment dire, de problèmes avec Canelo lorsque tu avais un adversaire qui bougeait beaucoup sur les jambes. On a pu le voir avec Lara. Euh, Lara qui, qui bougeait énormément, qui mettait des coups, qui avait un bon jeu de jambes et qui bougeait mm-hmm. beaucoup. Je pense que s'il si fa, il nous fait un peu un combat à la, à la Lara, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire par là, euh, je pense que Canelo peut avoir du mal. Mm-hmm. Euh, mais c'est sûr que s'il si, si, euh, il essaye de jouer un peu euh, au brut ou au euh, plus puissant ou au plus fort, physiquement, c'est là que ça risque d'être dangereux pour lui. Mais euh, c'est sûr que... Je pense qu'au niveau des déplacements au niveau des du ring, il a, il a raison, il peut sûrement mieux utiliser le ring que Canelo.
0: Et as totalement raison, parce que pour ceux qui l'ont pas vu aller voir le combat contre Lara, parce qu'il y, y a une vraie controverse même sur qui a vraiment gagné ce combat-là. Hein. Tu, tu peux le donner à Lara ce combat-là. Hein. C'est, c'est, c'est c'est... Vrai,
2: moi, moi j'ai le donné à Lara
0: ouais. à 100%. C'est pas une dinguerie du tout, et il y a le côté aussi... Bah, d'ailleurs tu sais que Charlo il a dit aussi, je vais, je vais essayer de le finir avant parce que je donne pas la décision au juge à Las Vegas contre Canelo. Et on sait tous ce qu'il voulait dire par là, <rire> clairement, quand il a déclaré ça. Euh, Suleymane, euh, sur quoi ça se joue pour toi, selon toi techniquement C'est quoi le point qui, à ton avis, va, 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 va faire basculer le combat d'un côté ou de l'autre Pour moi, ça, ça va vraiment être sa capacité à
1: s'adapter au rythme de, que Canelo va mettre. Euh, euh, on l'a vu, hein, il a changé aussi son camp d'entraînement. Il a ajouté un autre, Guzman, je crois, si je me trompe oui, pas. tout à fait. Il a, il a ajouté un coach, il, il travaille vraiment sur une bonne stratégie, donc sur un, un, un boxeur qui avance, où il faut beaucoup de au corps. Canelo n'aime pas beaucoup les coups au corps. Après, il n'a pas le même déplacement pour moi que Lara, il n'a pas le même déplacement que, que le Meweather, ni sa défense, et il n'a pas non plus le style de, de Bivol. Donc il faut vraiment qu'il, qu'il trouve un juste milieu entre ces trois boxeurs-là, pour pouvoir gêner au mieux, au mieux Canelo. Mais je pense que, que charlot nous l'a prouvé, hein, il est capable aussi de rester à mi-distance, euh, faire la guerre, batailler contre Castagno, c'était ça. Certes, Castagno n'est pas mmh. Canelo, euh, il faut le dire, ce n'est pas du tout la même catégorie, ce n'est pas la même puissance, mais... Euh, si on a un boxeur qui a qui a du même niveau en tout cas de technicité que ce qu'il nous a proposé face à face à, à Castagno, je pense qu'il va il va donner du feu la
0: retorde à, à Canelo. Oh, oh, je, je suis 100% d'accord avec toi et en tout cas on peut se dire les gars si Charlot, il gagne. En montant de deux catégories, qui devient le deuxième champion, euh, double champion dans deux catégories à quatre ceintures après Terence Crawford qui vient de le faire. Euh, on le classe direct tout en haut du pound for pound. Hein. Enfin, alors, il est en tout cas pas, pas forcément tout en haut, mais il est dans la discussion avec Crawford, Naoya Inoue et Ouzik. Hein. Clairement. Ça, enfin, En tout cas, si c'est un exploit à ce niveau-là, clairement, clairement. Messieurs, votre pronostic avant qu'on passe à votre actualité à vous deux euh, Pronostic Canelo, Germaine Charlot, 30, 30 septembre, Timobile Arenal-Das-Vegas. Qui gagne et comment Christian Mbili
2: Moi, je vois Canelo, euh, il va l'arrêter. Il va l'arrêter vers vers la fin du combat.
0: Souler Canelo au point. Canelo au point, j'avais Canelo au point aussi. Donc, on est tous les trois d'accord que que la, 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 la dimension... Canelo va, va, va prendre le dessus sur un Charlo, mais, mais je le vois, je sais pas toi saoulé, moi quand je dis au point, je vois un combat quand même accroché. Hein. C'est oh ouais, ouais. Bah un combat assez réparé. Complètement. Et on rappelle que dans l'ombre, il y aura un certain Terence Crawford, le nouveau champion incontesté des Welters. La revanche, euh, Errol Spence a activé sa clause de revanche pour la fin d'année, mais ce sera en super Welter, en 154 pounds. Et euh, Crawford va attendre après ce combat, s'il le remporte une nouvelle fois, va attendre dans l'ombre. Et il y a une grande chance qu'il prenne le gagnant puisqu'il a déjà chauffé euh, Germel, euh, Germel Charlo pour redescendre et, et faire ses titres contre lui. et qu'il a aussi aussi ouvert la porte à un combat contre Canelo donc derrière il y a peut-être du Crawford pour un des deux. C'est une dinguerie ce qu'on vit en boxe en ce moment quand même au haut niveau, c'est cool, hein. Soûler, on en a assez parlé ici, <rire> on s'embête pas en ce moment. Euh, on passe à votre actu messieurs, on passe à votre actu, euh, on va commencer par, par Christian si ça te va saouler, c'est le plus loin, il est, il est au Québec et puis il vient de combattre comme, comme oui. je l'avais oh, dit. Ouais. <rire> donc Christian tu sors d'une démolition, moins de 4 rounds. l'américain démon de Nicholson qui venait d'être battu juste en sur décision par l'ancien champion du WBO des moyens Demetrius Andrade donc ça vous prouve aussi le niveau de performance euh, c'était, euh, donc, c'était donc au Québec ta 25 e victoire 25-0 on rappelle en carrière pro 21 KO 7 mondial pour le site de référence BoxRec numéro 3 du classement du célèbre magazine The Ring numéro 1 de la WBC avec l'américain David Benavides qui est en champion intérimaire juste au-dessus et donc Canelo champion euh, tout court numéro 3 WBA numéro 4 IBF numéro 6 WBO c'est simple t'es le seul de nos, de nos boxeurs français aujourd'hui classé dans le top 6 de toutes les organisations au monde euh, on a un Benavides qui a battu Plante en mars euh, je vais être assez direct euh, Christian pourquoi on n'a pas Mbili Benavides au prochain combat c'est, toi ce que, c'est ce que tu vises, c'est ce que tu veux
2: bah, c'est ce qu'on vit c'est ce qu'on veut euh, malheureusement on a on a on a un petit peu on a un petit problème parce que comme dirait comme dirait certains dans au niveau au niveau business on, on est moins connu mm. euh, et en notre problème c'est que avec les promoteurs les promoteurs essayent de privilégier euh, de boxe, de faire boxer le, leur boxeurs leur boxeur entre eux et euh, c'est vraiment je pense que c'est vraiment une affaire de de, 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 de business une affaire de, d'image et pareil ils veulent ils veulent des combats payant, des, le, le, le combat entre Canelo et, et charlot le, le, le prouve, ils veulent des mmh. combats qui font parler des combats payants, des combats avec des personnes connues, malheureusement moi de mon côté je représente un danger mais pas beaucoup de revenus ouais, pour, 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 pour les
0: boxeurs. Le, le risque bénéfice est tellement plus du côté risque pour eux avec toi que, que, que ça devient compliqué on le disait et là tu le répétais, Canelo il l'a dit moi je veux marquer l'histoire, il parle de charlot il parle de Crawford, il parle de Bivol qui, était, qui, qui, qui est une de ses deux défaites en carrière dans, dans la catégorie d'au-dessus les mi-lourds je vais, je vais être direct, Christian, tu as l'impression que, avec ce que tu dis là, ton manque, tu vois, de, d'économie autour et tout, tu as l'impression que t'intéresseras jamais Canelo par rapport à ça, tu vois, pas, pas sportivement, mais par rapport à ça.
2: Euh, euh pas forcément par rapport à ça. C'est pour ça qu'actuellement, on essaye de, d'avoir, malgré, malgré le fait qu'on est refusé par beaucoup de boxeurs, on essaye de, mmh. d'avoir des boxeurs comme le, 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 le dernier, mon dernier adversaire qui a quand même rencontré des champions. Ouais, on essaie de continuer à faire parler à côté euh, de, 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 de notre côté et ensuite faire des, faire des, donner des victoires spectaculaires et mettre la pression aux fédérations. Et euh, pour ça, je compte, je compte, je compte sur, mes, sur, sur mon équipe qui font, bon, font un très bon travail. Mais dans tous les cas, nous, on va pas se Laisser faire. Ouais. On va continuer à, à, à donner des belles victoires et à mettre la pression aux fédérations et pour pouvoir être vraiment être challenger obligatoire aux champions.
0: Et on rappelle Eye of the Tiger Management, notamment du côté de la, voilà, du Québec, et qui fait un beau travail avec toi, Christian. Christian, pour essayer de te monter au plus haut. Je le disais, es numéro un WBC, il y a un champion intérimaire avec Benavidez, il y a un champion classique avec Canelo au-dessus. Si t'obtiens pas Benavidez, parce qu'on l'a rappelé souvent ici, toi, ton chemin, comme il n'y a pas cette économie autour de toi derrière, c'est de monter dans les classements et de devenir mandatory, donc on rappelle à nos auditeurs qu'être mandatory pour une fédération ça veut dire qu'on est le challenger obligatoire le champion est obligé de vous affronter et de défendre sa ceinture contre vous. Si là on ne te propose pas s'il n'y a pas possibilité de faire Benavides, qui est le seul step au-dessus de toi pour devenir euh, ultime mandatory en ayant cette ceinture intérimaire. Qu'est-ce que tu peux faire Un Andrade dont on évoquait tout à l'heure qui est, qui est un nom dans la catégorie même s'il n'est plus champion ou quoi que ce soit mais qui est, qui est un nom qui, qui porte du crédit autour de son nom ce serait une des solutions possibles pour toi Christian
2: on en a plein, enfin on en a plein on en a plein des solutions, malheureusement c'est, c'est pas toujours des solutions euh, qu'on nous accorde euh, et ben, nous on vise toujours le top, on vise toujours le top 10 euh, essentiellement des gros noms on, a, on avait fait des propositions à Berlinga on, ouais. a, on, a, on a quelques noms en tête, mais c'est sûr que pour nous, notre stratégie c'est vraiment de, de prendre des gros combats là mon prochain combat ça sera, euh, ça sera au mois de janvier, j'ai eu le temps de parler avec mon promoteur hier, on a dîné ensemble Ensemble. et c'était vraiment ça la stratégie c'est vraiment d'aller essayer euh, avec les moyens qu'on a euh, d'aller chercher des gros noms, des noms reconnus de la, de, de la catégorie pour, pour mettre encore plus de pression dans les, sur les fédérations et avant tout mettre des, des combats spectaculaires parce qu'encore une fois Canelo il peut, il peut aller chercher euh, des, des, des combats à gauche à droite payant ou pas payant mais mmh. à partir du moment où euh, le public va un combat il euh, est obligé de le donner et c'est un peu ça notre stratégie c'est de mettre la pression à la fédération faire des, des, des chaos spectaculaires comme j'ai fait euh, le week-end dernier et vraiment faire en sorte que le public rec- réclame ce combat et les fédérations réclament ce combat ouais. et
0: éventuellement les télés euh, par la suite et sur les chaos spectaculaires on te fait confiance c'est quasiment à chaque fois donc ça ça, ça, ça voit bien euh, le 13 janvier tu confirmes c'est sur la carte de Arthur Beterbiev qui est ton coéquipier enfin partenaire d'entraînement de... contre Callum Smith censé... c'est ça le ah ouais. 13 janvier
2: le 13 janvier, normalement, mmh. je, fais, je suis censé faire partie de la carte, mais on, on attend 2-3 on attend deux, 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 confirmations et de confirmer le combat. Parce que derrière, on sait, ne on sait jamais si, si on a une proposition à l'extérieur intéressante qui peut nous permettre de, 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 de mettre un peu plus de la pression à Canelo ou aux fédérations. Mais normalement, euh, je
0: suis prévu sur la carte. Et on rappelle c'est better champion unifié à trois ceintures des Milours, Callum Smith, ancien, euh, champion euh, du monde euh, chez les super moyens et ancien adversaire aussi, aussi d'ailleurs de, de Canelo c'est une carte qui sera beaucoup regardée parce que c'est deux noms connus dans la boxe T'as, tu te dis aussi c'est le genre de carte où il faut être pour encore plus, tu vois, passer le message que Exactement c'est à moi, c'est à moi d'avoir ma chance. Ouais.
2: Exactement ça. On est, on est vraiment dans cette stratégie-là, se faire voir, se faire connaître, euh, marquer le public, marquer les fans, marquer le monde de la boxe. Et euh, c'est sur ce genre de carte que, que tout se passe. Et c'est pour ça que bah, je, je, je mets la pression au maximum à mon équipe de maintenir cette date, euh, le 13 janvier, euh, euh, sous la sous carte d'Arthur.
0: Et, et je le répétais, hein, es le seul français, tu es top 6 de toutes les fédérations mondiales Et j'inclus The Ring, j'inclus le, 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 le célèbre et qu'on a déjà dit ici plusieurs fois au Fighter Club C'est le plus légitime pour nous ce classement là C'est frustrant, quand on est 6 de toutes les fédés, de se dire j'ai pas encore ma chance Parce que tu la mérites, en fait Christian je vais parler honnêtement hein, c'est, c'est mon avis mais tu la mérites amplement merci, merci.
2: C'est vrai, c'est un peu frustrant, mais écoute, moi je prends mon mal en euh, Je prends mon mal impatience euh, Je pense que je, c'est, un peu, c'est un peu ce qu'il faut actuellement, c'est la patience. Je continue à travailler. Euh, comme je dis toujours, il y a des, il y a des caractéristiques ou des, des, des trucs que je ne peux pas maîtriser. Moi, je me concentre sur ce que moi je peux maîtriser. Mon travail sur le, d'un, d'un, à la salle, euh, mon, mon hygiène de vie. Euh, je, me, je me focus vraiment sur tous les aspects que je peux me maîtriser. Ensuite, le reste, je laisse mon équipe s'occuper du, du, de, de ça. Et euh, ce qui se passera, se passera. Mais dans tous les cas, euh, que ce soit demain, après-demain, euh, mmh. dans un an, deux ans, trois ans, moi, je suis persuadé. Je vais être champion du monde. Euh, ça prendra le temps que ça prendra.
0: Mais je reste focus sur mes objectifs. Et, et tu sais qu'on, qu'on est tous derrière pour cette quête. Et on rappelle, hein, Christian Mbili, il a 28 ans. Donc on a encore du chemin derrière. On n'est pas on n'est pas du tout sur la fin de la route et il y a encore du temps pour aller accomplir C'est cet objectif. Vrai,
2: il y a encore du temps, mais euh mais tu vieillis, <rire> en <rire> Enfin enfin sport dangereux, j'ai pas envie de m'éterniser. <rire> euh, j'ai pas envie de boxer jusqu'à mes 40 ans, tu vois. Je et vois. Euh, je honnêtement, vois. j'espère j'espère atteindre mes objectifs assez rapidement et passer autre chose au niveau de ma vie.
0: Très, je, je comprends très bien, Christian. On va passer à Souleyman, mais Souleyman, on fait la transition avec un on va, on va faire un petit ping-pong quand même entre nos, nos deux membres de la team solide de Rio. Est-ce que tu as une question pour Monsieur Christian? Euh,
1: si j'ai une question, c'est euh, comment ils trouvent toujours cette euh, cette motivation de toujours être là à l'entraînement, toujours être déterminé. De parce que voilà, moi je sais très bien comment ça se passe dans des pays comme ça, comme aux États-Unis, au Canada. Une fois qu'on a qu'on a gagné, une fois qu'on commence à faire un peu d'argent, voilà, c'est on est beaucoup attiré par, par euh, la facilité, donc être moins présent à l'entraînement, on disparaît un peu plus, on triche un peu plus. Et lui, depuis la, le, l'équipe depuis lorsqu'on était en équipe de France jusqu'à maintenant, c'est toujours le même. J'ai l'impression qu'il a toujours la même fin, la même dalle, il s'entraîne toujours autant, voire plus. Comment il fait pour garder cette, cette motivation-là qui ne, qui, ne, qui ne faiblit pas
2: Écoute, merci Capi. Euh, bah, tu me connais. Moi, je pense que c'est dans ma nature le travail. Euh, c'est dans ma nature euh, quand j'ai un objectif en tête, euh, je me donne au maximum à 100 Et honnêtement, hein, j'ai dit, euh, je vis aussi au Canada. Je suis sûr que maintenant, euh, avec, avec les peu de moyens, avec le peu de moyens que j'ai, enfin le peu de moyens, quand même euh, un minimum de moyens que j'ai, j'essaie de, me, de m'avoir, un, d'avoir un minimum de vie sociale. Mais c'est sûr qu'on va dire que ma, ma vie est basée essentiellement sur ma carrière, euh, que ça soit. Euh, toutes les décisions que je prends de ma vie, que ce soit mes amis, euh, euh, mes relations amoureuses, ma vie au quotidien, tout est vraiment basé sur ma carrière. Et euh, comme dirait, je ne euh, sais pas qui, je suis, je suis un peu au Canada en mission et euh, c'est ce qui fait ma force et, euh, et je pense que si j'ai aussi un caractère à vouloir, à, à vouloir toujours se surpasser euh, du jeu tous les jours et chaque jour et me donner le maximum et me dire que si j'ai réussi à faire tel chiffre, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus. Et je pense que
0: c'est vraiment dans ma nature, mais euh, merci beaucoup. Ça, ça Christian, on sait que tu n'y es pas au Canada pour, pour, les, pour les hivers hein, et pour la météo l'hiver parce que on sait que c'est Je ne
2: peux même pas skier
0: <rire> Souleyman, il pèterait les plonges, ils sont à moins 40 en janvier là, ça, ça lui préval. Christian, prépare ta petite question pour Souleyman. je vais lui poser quelques questions mais pareil je vais te demander de lui en poser une petite à la fin de l'émission là, dans quelques minutes, donc prépare ta petite bon, question ouais. Souley, on passe à toi euh, Souley, tu nous manques déjà dans les rings, euh, tu vas revenir donc je le disais, c'est le 4 novembre au casino de Monte Carlo, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, un hein, le mexicain Isaías Lucero ceinture WBC Silver est-ce que j'ai bien lu sur Box c'est en Super Welter ce combat là c'est pas en Welter cette fois non non c'est bien en Welter c'est bien en Welter donc plus ok il plus... bah, y, y, y a un petit bug sur euh, Boxrec qui a confondu donc c'est, oui, bien. Bien. c'est pour la c'est Silver Welter que tu avais avant enfin que, voilà, okay, que tu possèdes euh, dernier combat c'était en décembre 2022 à Nantes contre, contre Toulany Mbengue on se rappelle euh, c'était sur RMC Sport ton oui. troisième combat seulement en deux ans il y a eu pas mal de blessures hein, on, on les a évoquées ici et tout euh, déjà il y a une grosse euh, grosse envie de ring là en ce moment parce que bah, t'as pas beaucoup boxé ces derniers ces deux dernières années en fait non ah, j'ai oui.
1: vraiment pas beaucoup boxé ça me manque énormément ça me manque énormément et euh, c'est pour ça que je posais la question parce que parfois on a, on a tendance à se, se poser des questions ah, pff, euh, c'est tellement long que pff, on, 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 voilà, on, on doute un peu ça peut être parfois très délicat mais voilà moi je sais que je suis très proche de mon objectif euh, ouais. euh, vraiment très 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 proche et maintenant, je suis animé par 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 cette envie de gagner, envie de remporter des combats et envie de faire un, un titre mondial avant avant d'arrêter ma carrière.
0: Et on, rappel, on rappelle, hein, comme je disais, comme je rappelais pour Christian, 16-0 en carrière professionnelle, 9 KO, septième mondial rec chez les welter déjà, alors que c'est une catégorie où tu viens d'apparaître seulement. Et dans les dans les six qui sont devant toi, il y a notamment. Spence et Crawford qui vont monter de catégorie donc techniquement dans les welter actuels es numéro 5 dans leur, dans leur classement et tu viens de passer surtout tout, très important, numéro 3 WBC, numéro 3 du classement WBC donc où le champion est Crawford aussi donc le champion va s'en aller avec deux personnes seulement au-dessus de toi le canadien Cody Crowley qui était censé être le mandatory et le cubain Denis Sougas qui lui va affronter l'américain Mario Barrios le 30 septembre sur la carte de Canelo Charlot dont on parlait pour la ceinture intérimaire qui devrait, puisque je l'expliquais Terence Crawford va monter de catégorie, donc les quatre ceintures vont exploser. Il va les rendre vacantes, hein, je dis pas de bêtises, oui. saoulez, c'est, c'est ce qui devrait se passer. Oui, et ensuite, donc, ce, le vainqueur de ce Hugas Barrios va être promu de champion intérimaire à champion classique, WBC comme il y a eu pour Devin Haney à une époque chez les légers, euh, quand, quand il y a eu le WBC franchise pour, euh, pour Teofimo Lopez euh, et, et Vassily euh, tu Donc, tu sens que t'es pas loin, là, ce... Euh, co- co- quel chemin t'amènerait vers, vers la ceinture mondiale le plus vite possible c'est, c'est de prendre le vainqueur d'Ugas Barrios euh, bah Déjà là,
1: se focus sur ce combat, être, être impressionnant, ça joue aussi, ça joue beaucoup mmh. pour moi, encore plus monter dans les classements, gagner avec la manière, etc. Ça joue énormément, donc déjà là je me focus sur ce combat, après ouais. je, pense je pense que la stratégie c'est de, de prendre Cody, Cody Crowley, Ouais donc euh, boxeur canadien qui vit au, 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 aux états unis donc je pense stratégiquement c'est lui qu'il faudra prendre pour un Final Eliminator ou chose comme ça et puis derrière euh, bah, vu que Mario Barrios face à Jordan sera promu champion du monde bah, prendre, prendre, prendre le vainqueur moi je suis, pas, je suis pas contre, c'est des boxeurs que je citais à mon, à mon staff hein. Tout ouais, ça, oui, tous sûr. ces boxeurs là je les citais à mon staff que ce soit Ouga, que ce soit Crowley bon marius Barrios un peu moins parce que c'est un ami mais bon euh, pour un World Title il n'y a aucun problème oui. pour, 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 pour l'affronter
0: il n'y a, a plus d'amis sous les quand il y a les ceintures ça, au bout C'est
1: ça, exactement Et Donc, euh, donc ouais, on est, on, on est proche aussi On est proche et euh, ça, peut être, ça peut être Quelque chose de bien Moi je pense que je fais un peu moins peur que Christian Parce que Christian c'est quelqu'un qui euh, qui, qui met beaucoup de chaos Qui est impressionnant dans son début de coup Etc, moi je fais entre guillemets Un peu moins peur que lui parce mmh. que j'ai pas encore euh, Eu de très gros noms de la boxe Et donc je pense que ça sera un peu plus facile pour moi d'être accepté en tant que challenger mondial que Christian. Oui, tout à fait. Donc ça, il faut, faut le dire. Donc euh, peut-être que l'opportunité peut arriver vraiment plus vite que Et prévu. Mais il faut gérer avec les petits soucis de santé, les petites
0: blessures, etc. Mais en, entre oh, tout je... ça, Soulé, parce que tu as raison, entre ton classement que je viens de rappeler, WBC, euh, tout ce que tu viens de rappeler sur le côté, tu as raison, ça, un Christian, il fait peur en fait. Clairement, hein, tu, vois, tu vois qu'un Benavides et tout, moi je suis Benavides, j'ai ma position de champion, je vais pas, je vais pas essa- affronter Christian parce que le risque est énorme et, 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 et il peut me déglinguer. Euh, plus ton promoteur, on rappelle que tu es avec Matchroom depuis quelques temps déjà, gros promoteur mm. britannique, moi je dis que ça sent, ça sent pas trop mal en fait. Pour, être pas, ouais loin non, du, pour être pas loin d'une ceinture mondiale dans deux, deux petits combats, ça, ça, ça ouais. te semble juste, non Carrément,
1: carrément, carrément. Après, il faut, faut travailler. Moi, je, j'y crois, en tout cas, j'y crois fortement. Mon staff, mon équipe, on y croit vraiment dur comme fer. Mais euh, c'est encore long. C'est encore mmh. long. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que le n'est pas faire un championnat du monde pour faire un championnat du monde. On, on ouais. n'en est pas ah ouais. là. Sinon voilà on laisse ton tour et puis voilà. On vient le conquérir, euh, on, veut, vient le faire, ouais, merci, on vient le gagner. Merci, merci. On vient pour gagner. On a eu des exemples devant nous donc voilà maintenant faut
0: faut mettre les bouchées doubles pour aller pour aller chercher euh, chercher cette, euh, cette ceinture. Que, je te disais t- ça va faire presque un an sans combattre. Euh, tu as de l'appréhension quand ça fait autant de temps que t'es pas que t'as pas combattu Ou... Ce qui ouais. est bien c'est que je l'ai déjà vécu dans ma carrière. J'ai ouais, déjà vécu.
1: Il y a des moments où j'ai, j'ai eu un peu plus d'un an sans boxer, d'autres moments où j'ai eu euh, pile un an donc je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Ça ne me, ça me, ça me fait pas plus peur qu'autre chose. Après, bien sûr, il y a une petite appréhension qu'on va essayer de gérer durant le camp d'entraînement. Et puis derrière, bah, sur le combat, on, voilà, une fois qu'on s'est bien entraîné, qu'on n'a pas triché, bah, ça, ça, ça va tout seul. Il faut juste retrouver son rythme très rapidement, on rentre très, très vite dans le combat. Et puis euh, derrière, euh, derrière, ça va, ça va aller, il n'y a pas de raison.
0: Et, et quand je regarde les, 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 la, ton ancienne catégorie, ta nouvelle, les chez les Super welter on dit Charlot est en train, de. le champion, il, il va défier Canelo de KT au-dessus. On dit qu'il y a Terence Crawford et Earl Spence qui montent pour leur combat et qui vont être aussi impliqués dans des ceintures. C'était un, c'était un vrai bon choix de passer chez les Weltern, non, Souley Finalement, par rapport voilà. à la situation
1: bah, au début, tout le monde me disait, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais dans cette catégorie euh, C'est une catégorie de tueurs etc. Oui, c'est vrai, c'est une catégorie où il y avait énormément de monde, etc. Mais la boxe, on sait, c'est, ça tourne très vite. Les choses tournent très vite et on savait qu'un pouvait potentiellement monter dans la catégorie au-dessus. Moi, j'ai déjà fait un camp d'entraînement où, où euh, euh, Terence Crawford était sur place. Il parlait des 154, donc euh, des, des Super Walter. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se passent dans cette, dans cette catégorie. Donc euh, on est, on est, on est positif, on est très content. Maintenant voilà, on, on est on reste compétiteur. Peu importe le mec qui aura, on, on, on sera présent et on, on l'affrontera euh, voilà, comme il se doit.
0: Christian, une petite question pour Suleiman.
2: Bah, je pense que c'est quasiment, quasiment la même question que lui. Euh, comment il réussit à garder euh, la motivation, euh, euh, comment dire, la, la, être, être confiant vers l'avenir avec toutes les blessures qu'il a eues, euh, tous les petits pépins qu'il a eu à gauche et à droite J'aimerais vraiment savoir comment, déjà un, comment il se sent et comment il réussit à, à, à garder la motivation et garder la confiance envers en, en sa carrière et envers et, et en ses
1: objectifs. Euh, ouais, c'est, une, c'est une très bonne question. Hein. Moi, en fait, euh, le truc, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui les blessures. Je ne sais plus si tu te rappelles en, en boxe olympique, j'ai dû me qualifier au dernier tournoi ouais. parce que j'étais blessé sur le premier, sur le deuxième. En fait, j'ai toujours eu des, petits, euh, des petites blessures, pas méchantes, hein, mais des petites blessures qui m'ont plus ou moins freiné dans ma carrière, mais pas qui m'ont euh, rendu moins bon. Au contraire, hein, ça m'a permis de, d'aller de l'avant, de travailler des choses que je ne travaillais pas. Et comme là, j'ai découvert euh, d'autres activités comme le pilate comme des exercices de respiration, comme énormément de choses. Donc, ça, m', ça m', c'est des petits outils qui vont permettre de, 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 d'encore plus progresser, d'apprendre encore pas mal de choses. Je fais beaucoup de travail vidéo, je prends mon mal en patience. Et puis voilà, moi, je sais que ma carrière, elle est tournée autour de ça. Faut, il faut que je sois patient, c'est comme ça. Il faut que je sois patient, il faut que je travaille, bien sûr, tout en étant patient. Et en général, euh, au final, ça paye. Moi, c'est ça a toujours été comme ça. C'est le c'est le c'est ma carrière qui est comme ça. Mais je reste motivé parce que j'ai comme, euh, comme toi, hein, j'ai un objectif qui m'est cher, j'ai fait énormément de sacrifices pour pour en être arrivé là. Donc voilà, là on est entre guillemets, on est en train de voir tout petit à petit le bout du tunnel. Donc c'est là où il faut mettre les les bouchées doubles pour pouvoir euh, atteindre euh, l'objectif que que je me suis fixé, qu'on s'est fixé, moi, ma team, mais moi personnellement. Et puis derrière... euh, voilà, on dira, on verra la boxe tranquillement.
0: <rire> mais en tout cas, en tout cas, je trahirai pas de secret en disant qu'on a deux au téléphone là, on a deux ambitieux, mais surtout deux charbonneurs. Hein, ça travaille que ce soit du, du côté de Souley comme du côté de Christian. Il y a aucun souci là-dessus, messieurs. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Je vous titille un peu. Vous êtes les deux plus proches de cette team solide de Rio de, de, d'être champion du monde aujourd'hui. On, on, on sait que Mathieu Bodarly n'a pas été loin aussi, n'a pas été loin. Il a été sur, sur une demi-finale mondiale, mais vous êtes les deux plus proches aujourd'hui. Qui va le faire en premier, messieurs? Souleymane ou Christian? Christian, à toi de répondre.
2: Moi, je pense que Souley a plus de chance d'être champion avant, avant moi, je pense un il a un promoteur quand même assez puissant euh, je pense que si un coup de fil sur un coup de fil il peut, il peut, il peut, il peut beaucoup changer euh, des décisions par rapport à un championnat du monde son promoteur et, euh, et c'est sûr que vu que, vu que euh, les, les catég- le, la catégorie est sur le point d'être un peu chamboulée par des gens qui montent des gens qui descendent euh, je pense qu'il a plus de chance par, par rapport à moi qui est bloqué par un Canelo euh, qui a tous les ceintures et qui fait un peu ce qu'il veut euh, de la boxe, c'est des fédérations et des télés
0: ouais, ça c'est clair, Souleymane, même question
1: bah, sincèrement au niveau classement c'est Christian, c'est Christian qui, euh, qui est pour moi le plus apte euh, à, à, à faire un, à un titre mondial et après moi je dirais au delà de ça c'est pas le plus, là pour moi actuellement le plus près, celui qui est le plus près euh, être prêt à faire le championnat du monde, je dirais Christian. Il faut dire, il faut dire ce qu'il y a. Moi, je reviens de blessure. Dans je le pas sens préparé, quoi. Dans le sens ouais. prêt à le faire. Ouais. Voilà, prêt à le faire. Donc, je, je, je miserai 100% sur, sur Christian. Mais l'idée, c'est vraiment pas de, de se dire à lui, les plus, lui, ça sera lui avant, ça sera lui après. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'un maximum de cette Team ouais. solide euh, remporte un, un titre mondial. Moi, c'est vraiment ce qu'il, y a, ce qu'il y a dans mon cœur. On a une très belle aventure en boxe olympique. Si on peut avoir la même chose en boxe professionnelle, parce qu'il en reste encore d'autres des boxeurs euh, de la Team solide, hein, qu'on qu'on n'oublie pas, mais j'aimerais qu'on, qu'un maximum d'entre nous puisse euh, devenir euh, champion, champion, champion du monde, et puis qu'on, qu'on puisse se poser, kiffer, voilà, euh, 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 voilà, p- euh, se remémorer les souvenirs, voilà, il y, a, y a, qu'on manque de rien, et puis voilà, pour moi,
0: c'est sera ça, ça la vraie euh, sous, notre vraie réussite. Sous les mains de chacun avec la ceinture, et puis vous faites une petite semaine de vacances à Rio, tu vois, pour, voilà. les, pour les vieux <rire> souvenirs tranquille. En tout cas, je vous connais bien tous les deux, et j'ai. J'avais aucun doute sur ce que vous alliez répondre et ça m'a conforté. Chacun a répondu l'autre et c'est normal. C'est... Ça, c'est la team solide qu'on reconnaît aussi de Rio. Merci beaucoup, Christian et Suleyman pour votre présence pour cet épisode. Merci et bravo, Christian, pour ta dernière victoire et puis plein de force. On merci. sera là le 13 janvier, bien sûr, pour ton prochain défi. On suit cette quête. Merci, Suleyman et euh, merci plein bien. de force pour le 4 novembre, ton retour dans le ring. Pareil, on suivra ça avec beaucoup d'attention dans votre quête mondiale, tous les deux. Merci, merci à vous. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait avancer le bousin et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.